0: Привет, меня зовут Игорь, вы слушаете подкаст «Путешествие ленивца», и сегодня мы все еще пытаемся выбраться из Ульяновска. Путешествие ленивца. Второй сезон «Губернские города России», эпизод 6 «Неизвестный Ульяновск». Пардон за очередную глупую шутку, а то на меня тут уже даже жена чуть не обиделась за то, что я в прошлом выпуске посмел назвать художественного певца русской деревни пластого социалиста. Правда, в Википедии пара статей о советской живописи 20 века подтвердили мою правоту. Кстати, социализм – это не только по метковому выражению Макса Фрая зверски осклабившиеся столивары, вступившие в непростые профессиональные отношения с доминой печью, он тоже бывает красивым и я против него ничего не имею. Сегодня у нас второй выпуск про Ульяновск, он же старорежимный Симбирск и главный маршрут по старому городу я уже описал на прошлой неделе, так что представим, что у нас есть еще один лишний денек и постараемся найти интересные места, лежащие чуть в стороне от мест, заполненных многотысячными толпами путешественников, которые очевидно видят областное агентство по туризму, рапортуя о сотнях тысяч туристов в год и в очередной раз обещая превращение Ульяновска в отпускную Мекку. Я думаю, по моему тону уже понятно, что без рубрики «Проблема первого мира» в этом выпуске не обойдется. Кстати, моя чудесная жена Аня, которая в некоторых аспектах гораздо умнее меня, утверждает, что рекламировать товар нужно сразу и лицом. Так что, друзья, если вам нравится путешествовать в моей компании, то я безумно этому рад и прошу поддержать подкаст подпиской, комментарием или оценкой, если ваша платформа это позволяет. Например, ваши пятерки на Apple Podcast здорово помогут в продвижении передачи, если, на ваш взгляд, я их заслужил. Также мои текстовые статьи можно почитать в Яндекс Яндекс.Дзен, а еще не забывайте вступать в группу «Путешествия в ВКонтакте. Там много иллюстраций, сопровождающих каждый выпуск подкаста. А пока... Что посмотреть? Как уже говорилось, Ульяновск город довольно крупный, даже для областного центра. Толчок его развитию дала Великая Отечественная война, когда сюда было эвакуировано несколько важных заводов, в результате чего город разросся на юг и на другой берег Волги. Последний этап развития наступил уже в брежневские времена, когда здесь был создан один из крупнейших авиазаводов в СССР. Авиастар, для которого был создан отдельный огромный район, известный среди жителей как Новый Город. Там делать, кстати, абсолютно нечего, так что наши прогулки в основном сконцентрируются в относительно старой части города. Если, по моему совету, вы остановились в одной из гостиниц в центре, то вам не составит особого труда прогуляться по улицам Федерации и Красноармейской. Они не могут похвастаться полностью сохранившейся старинной архитектурой, как упоминавшейся в прошлом выпуске улицы Ленина и а если быть точным, так вообще быстро ее утрачивают под напором точечной застройки. Но несколько симпатичных деревянных и каменных особняков на тенистой зеленой Красноармейской улице встретить можно. Например, это шикарнейший особняк, в котором сейчас расположен центр детского творчества. Он был построен Федором Левчаком, о котором я рассказывал в прошлом эпизоде, и Федором Вольсовым, в честь которого была названа кофейня, которую я тоже рекомендовал в прошлом эпизоде. Федерации тоже может порадовать парой ресторанов, и легендарный в городе шашуичный, а еще это бывшая татарская свобода, поэтому там можно найти и купеческие особняки, и бывшие здания старинной мечети. С обеих улиц можно попасть к самому красивому восстановленному собору, Воскресенскому или Германовскому, в переулке Гоголя. В 19 веке он не являлся самым красивым в Симбирске, который славился своими церквями, но восстановленный в 21-м советские годы была снесена колокольня, а в здании разметили городской архив. Он оказался самым красивым и роскошным старым храмом Ульяновска. Две оставшихся старинных церкви прячутся рядом с нижней частью улицы Карла Маркса. Одна на дореволюционном закрытом кладбище, вторая посреди частного сектора. И не сказать, чтобы они стоили усилий на их поиске. Еще две старых улицы, которые можно осмотреть за полчасика, совместив с прогулкой по бульвару Венец, это Карюкина и Пролетарская. Там тоже несколько симпатичных домиков, каменный низ, деревянный верх. Кстати, вы точно не пропустите самый заметный и унылый новострой на улице, в которой, как видно, было вложено огромное количество денег. Угадайте строго раз, что там? Правильно, пенсионный фонд. Также после осмотра венца можно пройтись в окрестностях соборной площади. В сквере у Суворовского училища стоит памятник э, Суворову, а рядом можно найти старое здание драмтеатра, бывшего номера. Замок предшественника суворовцев кадетского корпуса и одно из моих любимых городских зданий, бывшую женскую гимназию с маленькой остроконечной башенкой в правой части фасада. Второй главной рекой города является Свияга, и аномалия, кстати, заключается в том, что в черте города они с Волгой текут в разные стороны когда река была чистой и плавательной, даже с оборудованными пляжами, однако годы сброса промышленных отходов привели к тому, что она загрязнилась, заболотилась и теперь купаются в ней только смельчаки в самые жаркие летние деньки. Специально оборудованная прогулочная набережная имеется у крупнейшего городского ТЦ Аквамол, но мы пойдем немного не туда. Если спуститься по улицам Ленина и Шевченко до упора и пройтись направо по необлагороженной набережной, то сначала нам откроется шикарное красно-кирпичное здание, в архитектуре которого сплелись элементы русского стиля и готики. Свернув ворота за ним, напротив пешеходного моста через Свиягу, мы попадем в еще один нетронутый уголок 19 века. Когда-то здесь находился комплекс Чувашской школы, а сейчас музей, школа искусств, несколько старых домов, садик и маленькая церковь. Очень тихое, атмосферное и обаятельное местечко. В центр города отсюда можно выбраться по крутому холму улицы Воробьева, окруженной практически деревенским частным сектором. С нее мы попадем на заводскую улицу Крымова, где доживают свой век еще несколько деревянных особняков, и улицу Карла Макса, к из сталинских четырех и этажек, которые по первоначальному архитектурному плану должны были иметь еще и башенки со шпилями, став таким образом парадными воротами в эту часть города. Но вмешалось постановление об архитектурных излишествах и планам не суждено было сбыться. Увы. Безумным фанатам послевоенной архитектуры может приглянуться еще район улиц Автозаводской и Западный бульвар. Строился он в 40-е и 50-е годы для рабочих Ульяновского автозавода, знаменитые уазики делают именно здесь. И представлял собой своеобразную версию европейского малоэтажного района. Двухэтажные домики с большими балконами, огромными садами вокруг и тенистыми улицами, отдельным парком и собственной площадью Горького когда-то выглядели образцово, но сейчас, увы, это скорее атмосферная разруха и тлен. В подмосковном Чехове, кстати, есть аналогичный район, и не так давно его отреставрировали, он смотрится просто шикарно, но, увы, его ульяновскому собрату надеяться похоже уже не на что. Вообще оригинальная советская архитектура в Ульяновске к юбилею Ленина захватывала умы и пространство. Если прогуляться по центру, можно найти огромное количество некогда передовых зданий, которые претендовали на престижнейшие профильные премии. Это и уже упоминавшаяся в прошлом выпуске Гостиница Венец, конечно же Ленинский мемориал, напротив которого стоит корпус педагогического университета с ботаническим садом в стеклянном фойе. Необычная конструкция здания по легенде объясняется тем, что проект готовился для одной из стран Средней Азии и призван был выдерживать землетрясения. В том же стиле построена детская библиотека и дворец пионеров на улице Минаева, но там первая нуждается в реставрации, а вторую эту реставрацию уже пережил, превратившись в плиточного монстра с вент фасадом И таких зданий по всему городу десятки, можно целый маршрут для осмотра создавать. А почему он еще не создан, об этом чуть позже. Любителям природы стоит съездить в район Киндяковка, чтобы посмотреть на парк Виновской рощи. Название целого района произошло от фамилии владевших той местностью дворян Киндяковых. Ну и роща называлась Киндяковской, но в советские времена ей присвоили название вошедшей в состав города деревни. Чем интересна Виновская роща? Ну ее часть города, именуемая парком культуры и отдыха, когда-то была своеобразным уголком Советского Союза. С обязательным автодромом, колесом обозрения, солнышком, шахматными беседками и так далее. Но в результате аттракционы закрыли, а парк попытались ребрендировать в современный. Но, как говорится, что-то пошло не так. Поэтому в верхней части задерживаться не стоит. А стоит спускаться вниз по склонам. Ибо Виновка это многовековая реликтовая роща, которая сохранилась в 15 минутах езды от центра города. Здесь бьют Родники. Из зарослей выступают заброшенные дворянские склепы, а неподалеку некогда стояла усадьба легендарной баронессы Кэтлин Перси Френч, ирландки, ставшей русской помещицей. О роще ходит огромное количество жутких мистических легенд, а если пройти ее насквозь и выбраться на берег Волги, то можно увидеть Гончаровскую беседку, изящную ротонду, которую якобы когда-то основали масоны, но с тех пор она неоднократно перестраивалась. Именно эти пейзажи фигурируют, например, в третьем романе трилогии о Гончарова «Обрыве». В общем, место интересное и живописное, но стоит учесть, что Киньяковка не считается безопасным районом с точки зрения криминала. Об этом, правда, в соответствующей рубрике. Из других интересных зеленых уголков можно назвать парк 40-летия ВЛКСН на противоположном берегу. Он хорош полуторакилометровой аллеей, пророженной по сосновому лесу. Или парк Победы в северной части Старого Города но обязательным их посещение не назовешь. И вот на этом рассказ о достопримечательностях Ульяновска можно считать, наверное, законченным. Их было бы гораздо больше, если бы не некоторые исторические причины, а также моменты, о которых стоит поговорить в рубрике «Проблемы Первого мира». В прошлом выпуске я говорил, что исторические застройки Ульяновска из-за ассоциации с Лениным одновременно и повезло, и не повезло. Повезло, потому что благодаря Ильичу удалось сохранить практически нетронутыми улицы Ленина или Толстого. Не повезло, потому что в борьбе с религией были снесены почти все церкви, включая редчайшие по красоте, а в 1970-х целые кварталы были снесены для строительства юбилейных архитектурных ансамблей. Нынешняя проблема заключается в том, что в городе жесточайший бардак с сохранением архитектуры. Причем страдают и дореволюционные постройки, практически заброшенные и разрушается классическая филармония на бульваре Венец, и сталинки на той же площади Горького, например, и упоминавшаяся архитектура 1970-х. Значительная часть выстроенных к столетию зданий до 150-летия либо не дожила, либо дошла в печальном состоянии. И уничтожение продолжается. С 1990-х город безумно страдает от точечной застройки. Помните, во втором выпуске про Нижний Новгород я говорил, какими темпами он теряет свои старые здания? Так вот, Ульяновск можно использовать в качестве наглядного пособия того, что будет, если полностью забить на сохранение старого города. Старинные особняки исключают из реестра охраняемых объектов и открыто сносят. Если это сделать не удается, сносят в тихомолку. Если это не получается, начинаются таинственные пожары, после которых включение в охраняемый реестр становится нецелесообразным. В результате кроме улицы Ленина в городе не осталось ни одного цельного исторического ансамбля. Один-два старых дома и тут же очередная панельная или кирпичная коробка. Коттеджи, торговый центр, многоквартирные дома – все это строится не только без попыток вписать их в старую застройку, но и просто не пытаясь как-то синхронизировать даже рядом стоящие дома. Даже потенциально выгодные места превращаются в унылые развалины. Например, Ульяновский речной порт и прилегающая к нему набережная. Некогда любимые места прогулок горожан сейчас перегорожены заборами, а попасть сюда официально. Нельзя, большинство спусков из центра города объявлены аварийными и чинить их никто не чешется. Да и делать в речном порту уже нечего. Его собственник в свое время взвинтил цены, поэтому даже редкие прогулочные теплоходы, раньше заходившие в Ульяновск, стали проплывать мимо. Зато в Ульяновске есть платная парковка. Но не такая, как в Москве или некоторых других областных центрах, где за сбор платы отвечают парковочные автоматы. В Ульяновских спальниках, понятное дело, что не весь город такой, этим занимаются четкие поцики, а штрафы выписываются в виде проколотых шин и подожженных автомобилей. Несколько районов города можно вполне открыто назвать гопническими. Если вы думали, что эта зараза из крупных городов ушла, то welcome to Ульяновск. Аналогично с транспортом. Главный городской транспорт – раздолбанные газельки и форды маршрутчиков, которые передвигаются по городу не соблюдая в лучшем случае расписание, а в худшем ПДД. И если вы привыкли к бесконтактной оплате, увы, таскайте с собой побольше мелочи, так как регулируемые финансовые потоки до этого бизнеса не добрались. Итак, во всем. По уровню жизни Ульяновск проигрывает большинству соседей по региону. Я люблю свой родной город, но вынужден признать, за каждым шагом вперед следует 2-3 шага назад. Если на Смоленск, Тверь, Владимир и Нижний я настоятельно рекомендую выделять несколько дней, а то и неделю для осмотра всех достопримечательностей этих городов и их окрестностей, то на Ульяновск максимум два. Не потому что он объективно хорош, а потому что это моя родина, и я отчаянно хочу показать, насколько этот город может быть красив и интересен, если уделить ему внимание и приложить усилия для сохранения того, что еще можно сохранить. Но, скорее всего, лет через 10 мне останется только сказать, что делать здесь больше пары часов на прогулку по двум-трем улицам уже нечего. Заключение. Нэм. Что-то как-то опять мой второй эпизод о городе заканчивается на невеселой ноте. Но такой уж он Ульяновск. Родина Ленина и аномальная зона. Наверное, это единственный выпуск «Путешествия ленивца», который можно списать на авторскую блажь. В большинстве случаев я стараюсь рассказывать о городе максимально емко, уделив время только тем достопримечательностям, которые считаю действительно важными и обязательными. Надеюсь, вы простите меня перейти к родному городу, было бы очень легко ограничиться одним эпизодом в прошлую пятницу и на этом умыть руки, но мне очень хотелось описать места, которые запали мне в сердце. Я постарался рассказать обо всем, за что у Ульяновск можно полюбить, и не закрыть глаза на то, за что его полюбить нельзя. И мне будет очень приятно, если вы уделите моему родному городу столько времени, сколько сочтете нужным, и составите собственное мнение. А на сегодня все. Через неделю мы отправимся в город, который в защите и представлений не нуждается, и для этого нам потребуется подняться на полторы сотни километров вверх по Волге. Подкаст можно поддержать лайками, оценками и репостами, статьи почитать в Яндекс.Дзен, фотографии посмотреть в группе ВКонтакте. А пока я прощаюсь с вами до следующей пятницы и до новых встреч в путешествиях, ленивца!